0: Llevamos tiempo compartiendo historias de personas que nos han inspirado con sus experiencias, emprendimientos, inquietudes y formas de ver la vida el por qué y para qué lo hacemos es debido a que creemos en que es necesario visibilizar la capacidad que tenemos de sobreponernos a la adversidad, reconocer nuestros talentos y estar conscientes del poder de la colectividad. En Sendala usamos los datos y la tecnología para construir comunidades más resilientes a través del acceso a la salud física, financiera, mental y emocional. Creemos que más personas cuenten con coberturas que les protejan contra accidentes, enfermedades críticas, cirugías e incluso a monitorear su salud con exámenes clínicos. ¿Conócenos? Personas que han demostrado que aún en la adversidad se puede florecer. Hey, ¿cómo están? Soy Jimena Rodríguez, Content Guru en Zendala. Y bienvenidos a este capítulo donde, bueno, queremos que conozcas a Mónica de Salazar. Ella es comunicóloga. Uno de sus poderes es encontrar y desarrollar estrategias para resolver toda clase de retos a través de herramientas de planeación, coaching. Es, está certificada a nivel nacional e internacional y es graduada de la maestría en Administración de Negocios Socioambientales en la Universidad del Medio Ambiente. Mónica, y además de todo esto, cuéntanos quién eres.
1: Hola, yo soy Mónica de Salazar y creo que en este episodio de Máster de la Resiliencia podría decir que soy una persona divergente en general. Para mí que es ser divergente, alguien que se sale de la raya a propósito y que salirse de la raya de hecho le abre nuevos caminos.
0: Me encanta escuchar eso, ¿no? Aprender a salirnos de la rayita, oye, desde el kinder, ¿no? Nos costaba trabajo y, y es una necesidad aprender a hacerlo, pero con conciencia. Ahora, ¿en qué momento tuviste la claridad de saber qué te gustaba? O sea, ¿cómo llegaste a este punto de asumirte una mujer divergente?
1: Bueno, yo no tengo esto, este recuerdo como tal, pero mi mamá lo ha comentado un montón de veces que cuando era chica y, y había alguna situación de conflicto en casa, pero algún conflicto de compramos la cosa A o la cosa B, yo decía, pues ¿por qué no mejor vemos qué es lo bueno de la cosa A la cosa B y encontramos si podemos hacerlo? Entonces eso creo que resume a grandes rasgos quien soy una persona que le dicen no se puede y te busca la opción de cómo sí entonces tengo un emprendimiento que es una consultoría llamada Life Strategics que tiene que ver con estrategia en general y mi punto es que estoy convencida fuertemente de que para todo hay una estrategia solo hay que encontrar dónde estamos a dónde queremos ir y encontrar el caminito que a veces tiene que ver con escalar piedras, a veces tiene que ver con caminar sobre brasas, pero también hay muchos casos en los que caminas en un lugar bastante mucho más amigable,
0: la cosa es buscarlo Exacto. ¿Y qué caminos has atravesado? ¿Qué ha detonado en ti esa pasión por buscarle el cómo si sí a lo que haces? Bueno,
1: yo creo que tiene que ver con muchos momentos en los que, y creo que ahí es donde nace mi verdadero sentido de resiliencia, en haber escuchado en infinidad de ocasiones, ya sea en casa, con los abuelos, con amistades, en la escuela, en los trabajos, un constante no se puede. Incluso en cualquier trámite, uy, no, señorita, no se va a poder. Y entonces, pues para mí es de, ¿y si lo logro qué? O sea, porque tú me estás hablando de, de todo lo que no se puede, pero sinceramente, y hoy lo pienso así, cuando alguien dice que no se puede, está hablando de sus límites, no de que realmente no sea posible. Entonces, me encontré en constantes situaciones donde una jefa, oye, hay que mandar un mailing para mañana, y yo sin saber hacerlo, y entonces, o sea, tenía, no había opción, pues es como si... Ah, oye, bueno, pero necesitamos en otro trabajo, ¿no? Necesitamos hacer una campaña y es para ayer. Pues ahí sí no voy a poder regresar en el tiempo. Todavía no sé cómo hacer un coche de volver al futuro, pero sí puedo hacerlo más rápido. Entonces es para mí, ¿desde dónde me están diciendo que no se puede encontrar a dónde están queriendo llegar y encontrar un caminito. O sea, es que me digan qué es lo que no se puede y con qué si sí contamos. Ah, tenemos un palo, bueno, pues vemos con eso. Y sinceramente creo que el pensamiento creativo ha sido algo que a nivel personal podría atreverme a decir que me salvó la vida porque cuando piensas que hay muchas más opciones, que la evolución humana se ha dado a partir de que alguien pues, no se podía y cómo encontraron de hacer el fuego, eso ha permitido la evolución. Entonces para mí, entre que me Cuenten lo que no se puede y ver cómo salirme de la rayita. Ahí es donde encuentro muchas veces las
0: opciones. Esto que nos cuentas, ¿cómo se ve reflejado en tus proyectos? O sea, la manera que te permites vivirte. Justo ahorita hablabas de la creatividad. ¿Esto cómo lo aplicas en tu vida?
1: Bueno, la parte de Life Strategics creo que es un emprendimiento que realmente personifica o que sublima muchas cosas de quién soy yo. Entonces, cae en temas de generación de negocios, cae en temas de marketing digital y de comunicación en particular y en desarrollo a través de creatividad, de, de eh, resolución creativa de problemas. Este yo creo que es la epítome de poder plasmar quién es Mónica, pero decidí hacer una marca porque qué tal que efectivamente yo un día quiero dedicarme a hacer cupcakes con caritas o que ya quiero dedicarme a ser jardinera y ya no quiero hacer lo que sea que hiciera. Y entonces no me gusta que las cosas dependan 100% de mí porque se me hace una cosa fea, o sea, que sea junto con pegado se me hace feo. Soy velo mucho por la independencia con dependencia cero, me organismo cero, no me gusta. Esto de vamos al baño en equipo, pues no, sea, por qué? Así que creo que tiene mucho que ver con eso y emprendimientos. Bueno, he hecho cosas de escribir, tengo una novela medio hacer, eh, he hecho algunas pruebas musicales, efectivamente, Hace un año dije, bueno, ¿y por qué podría, si todo el mundo me dice que soy bien poker face y que es seria, pues ¿por qué no puedo ser graciosa? Pues sí, seguro que sí puedo, no sé cómo, no sé si voy a ser súper graciosa, pero puedo tomar un cursillo de stand-up. Aquí en Estas Son Viejas me ayudaron bastante a, a dar ese paso. Y sinceramente creo que cada vez que alguien me dice que no se puede o cuando yo solita me encuentro ahí en el pensamiento cochino de no, seguro no vas a poder es de ah, cómo no seguro te lo va a probar que sí se puede y si no por lo menos va a ser el intento así que bueno, sí está Life Strategics han habido muchos de estos otros proyectos semiartísticos musicales está Startup Barrio que es un emprendimiento en pro de personas que quieran resolver algo en su entorno inmediato y que con lo que, sab con lo que sí saben o con las habilidades que tengan no importa la que sea Seguro se les puede dar la vuelta He hecho algunas cosas también Como programas de coaching He hecho programas de emprendimiento digital Actualmente está en Ruta Un emprendimiento de arte Con impacto social Me gustan mucho las cosas que tienen impacto social Así que pues ya veremos Qué más sucede en el camino
0: Bueno, ahora como estratega ¿De qué te has dado cuenta? ¿Qué limita a las personas? ¿O, o qué hace que el no Sea una opción en nuestras vidas? Sinceramente creo que tiene que ver mucho con las motivaciones. O sea, para mí, ahí si quieres
1: te comparto y les comparto para quien escuche esto, eh, trabajo mucho con una metodología que es comunicación no violenta y en ese sentido se nombran cuáles son las necesidades de las personas. Alguna vez con mi terapeuta, también por una situación personal de que si se puede o no tener hijos y bueno, una serie de cuestiones médicas le dije, quiero saber si qué va antes, la necesidad o la motivación, y luego está la estrategia. Entonces, la necesidad, y esto también nos habla mucho de qué está pasando ahora en el ambiente, qué necesidades tenemos, ser vistos, pertenecer, eh, expresión afectiva, o sea, qué necesidades tenemos, divertirnos, aprendizaje, paz mental, o sea, qué son las cosas que necesitamos para estar bien nos podemos dar cuenta tranquilamente de esas necesidades cuando tenemos una emoción positiva o cuando tenemos una emoción negativa. Cuando tenemos una negativa, habla de que hay insatisfacción y entonces nos podemos ir a un análisis de qué necesidad no se cubrió. Ah, pues si tuve una necesidad, yo qué sé, de ser vista el día de mi graduación del kinder y no fue vista, pues seguramente voy a hacer un berrinche o si sentí que... Bueno, pero eso entonces genera motivaciones si yo lo que tengo es una necesidad de paz mental mi motivación es de estar a solas de estar en silencio de estar en no sé qué cosa y la estrategia es por ejemplo irme a un retiro o hacerme un estudio en el que puedo trabajar yo sola sin que nadie me esté molestando a veces hay estrategias como me subo al coche y ahí me encierro y esas son las estrategias entonces yo lo que veo en todo este andar es que a veces cuando se pone la estrategia de quiero hacer un emprendimiento o quiero lanzar un canal de contenido, pareciera que suma a unas cosas como tener estabilidad económica, pero en realidad es quería el reconocimiento de mi papá o quería el reconocimiento de mis primos o quería no ser el hijo chiquito que, que siempre era el que le podía menos. Pero como no está realmente ligada esta estrategia con la motivación, y con satisfacer la necesidad Entonces se pierde el compromiso Y ya la persona dice Ay, pues esto no lo resolvió Y ahí es donde muchas veces está él Hice un intento, pero como, vi, como no vi rápidamente Que satisfaciera o que sumara a satisfacer mi necesidad pues Entonces es muy fácil botarlo a la fregada
0: Sí, y es que hoy queremos todo a la velocidad de un clic ¿Qué tendríamos que considerar? ¿no? al cruzar las necesidades personales versus las motivaciones al momento de implementar una idea ¿cómo alineamos para que sea efectivo viable, que se cumplan los objetivos más allá de lo que pasa con nosotras, nosotros como personas?
1: Oye, esta es una gran pregunta, creo que tiene que ver con nuestros porqués y nuestros para ¿por qué todos los días te pones la, una camiseta igual que la del día anterior? porque estoy cubriendo una necesidad que es de agilidad ¿no? de no tener que estar pensando cada día oye ahí que me pongo oye que me pongo ay no no quiero ir a comprar no esta ya me la vieron, no no sé qué entonces esa es una estrategia que es adecuada para ti o sea si tú lo que quieres es agilidad y te motiva eso a tener puras camisetas iguales pues bien el problema es cuando nos empieza a hacer ruido el que dirán el, ay, pero qué van a decir que, que parezco caricatura que parezco foto, o sea, muchas veces hay esta disonancia entre nuestra verdadera motivación, lo que sí queremos en nuestro interior y todo el qué va a decir las voces externas, me van a criticar me van a malmirar, me van a decir que qué tonta, van a decir que qué feo que qué chiquito, que... Y creo que si alguien quiere emprender, y, y por emprender no solamente voy a hablar de proyectos eh, orientados a la, no sé, una sostenibilidad económica, emprender un viaje. Ay, y alguien dice, no, pues en el verano yo no quiero ir a la playa, yo en realidad quisiera irme a un pueblo, a un cerro ahí pelado que no tiene nada y todo ay, pero todo el mundo me va a criticar sea honesto y honesta contigo y haz lo que sea mejor para ti porque de todos modos pues ¿cuántas personas van a quedarse sin dormir? sí, se podrían dar unas risas y lo que sea ay, qué chapa ay, qué tonto ay, qué no sé qué pero ¿quién se va a quedar sin dormir? ¿o quién se va a quedar sin comer un día? porque no manches, se puso la misma camiseta dos días seguidos, No voy, hoy no voy a poder dormir. A la gente le vale gorro. Entonces, mejor honestidad contigo y creo que esa honestidad con nosotros y con nosotras se convierte en una energía que se muestra que es de seguridad de autoconfianza, de voy para adelante de autodirección, de autogestión y no de ir por la vida como pidiendo permiso y ahí caminando de puntillas disculpe, usted considera que es adecuado que yo me ponga mi camiseta, póntela póntela con ganas, póntela con entusiasmo, póntela con seguridad y que te valga esto no implica que seamos personas que ya no consideran a las otras, a los demás pero pues creo que hay una, cosa, una cuestión ahí de ubicar por qué quiero yo hacer esto, para qué lo quiero hacer y si esto realmente se convierte en un beneficio personal en tiempo, en dinero, en energía, en satisfacción, en sentirte feliz, pues creo que eso sería mucho más
0: auténtico. Es que te escucho y hago un mapa mental porque me gustaría regresar a lo que hablabas hace rato, la resiliencia. Tú en tu hacer, en tu actuar, cuestionas los no. Y ante una sociedad que se construye con los nos, o sea, no debes, no hagas, no pienses, no escuches, ¿no? <ríe> ¿Justo? ¿Cómo vamos siendo resilientes ante todo lo que ahorita nos estás compartiendo? O sea, ¿cómo trazamos de manera consciente esas estrategias que nos ayuden a no perder el foco?
1: Creo que tiene que ver mucho con el autoconocimiento. No voy a, vaya, no voy a forzar la idea de, ah, si no eres verdadero contigo entonces y verdadera contigo no puedes emprender nunca, mente nunca, nunca nunca, no lo creo pero creo que es un proceso que se va dando de manera conjunta estaba yo ahí una, en una certificación que era algo que necesitaba para seguir adelante y alguien me dijo ay, no vas a ir a mi evento que yo te invité, eres de flojera, o sea, chafa horrible, qué, qué fastidio y pues sí, sí me sentí mal por un momento porque dije, ah, pues es que mi sueño, mi sueño está costándome algunas amistades, pero luego con el tiempo descubrí que pues, una amistad y gente que está alrededor de ti habría de ponerse contento o contenta porque tú estás cumpliendo lo que es importante para ti no que estés haciendo lo que la persona espera de ti, entonces creo que tiene que ver con en muchos momentos que tú te des cuenta de lo que quieres para ti de cuáles son las personas que te impulsan a ir para adelante de cuáles son los contenidos que te ayudan a aprender más cuáles son las actividades que te hacen sentir mejor, que te dan más ideas así que supongo que es un camino entre de prueba y error y sinceramente lo vería incluso a nivel de la, de la naturaleza desde la perspectiva de biomímesis pues la naturaleza no todos los animalitos salen bien a veces hay unos medio contrahechos a veces hay unos que se mueren en el camino a veces hay generaciones completas que no van bien pero todo tiene que ver con intentarlo y ahí creo que algo que podría decir en torno a la resiliencia es tomar un poquito, un riesguito un poquito más allá del que ayer estaba dispuesta a hacer un riesguito más si me sale bien ya lo domé si me sale mal ya aprendí y entonces lo vuelvo a hacer o sea vivir en una eterna fase beta creo que es una cosa muy buena para construir la resiliencia y por supuesto ir poco a poco ¿no? o sea hoy ya caminé un poquito más rápido mañana camino un, el doble de rápido al siguiente día lo hago con un pie al siguiente día voy echando brinquitos al siguiente día pues es una cosa iterativa prueba y error prueba y error y que sea para arriba
0: un super reto, quitarnos la idea de la perfección, dejar de querer filtrar, no sé, la realidad como si fuera una story de Instagram. Y lo difícil que a veces es aceptar con orgullo lo que nos ha construido, pensar en lo que queremos. A ver, Moni, en un tuit. Y a modo de resumen, ¿qué debemos tener en cuenta para atrevernos a dar ese paso?
1: Creo que solamente invitaría a que cada vez que se nos ocurre cualquier cosa, no importa la que sea, ¿por qué me quiero vestir así? ¿Por qué quiero pedir esta comida? ¿Por qué quiero ir de viaje acá? Pues hacer un pequeño distancia crítica de autoobservación y que nos preguntamos ¿cuál es la verdadera razón por la que quiero hacer esto? Esa razón... Si no hubiera gente alrededor de mí, de todos modos lo haría. Si no fuera a poder publicarlo en redes sociales, de todos modos me importaría hacerlo. Si esta camiseta que me voy a poner, que dice la frase que sea, nadie la viera, la compraría igualmente. O sea, creo que es importante, en, sobre todo en esta época, no diría exclusivamente de la pandemia, sino a eh, cómo corren los tiempos, preguntarme, ¿esto que quiero hacer es para mí o es para para pertenecer y si es para pertenecer sí se puede seguir haciendo pero entonces chance habría que tratar de matizarlo a que sea un poquito más auténtico con nosotros
0: <risa> ser auténtiques no ese es el gran desafío que, que yo creo que tenemos todas y todos a lo largo de nuestras vidas y gracias Moni muchas gracias Mónica por, por compartir tu visión parte de tu camino en el emprendimiento y estas estrategias que deseo sirvan a todas y a todos aprender a tenernos paciencia entender que hay procesos hay tiempos y si identificamos un no en nuestras vidas pues busquemos la infinidad de caminos para llegar a un objetivo. O ¿no? Igual les invito a que, a que sigan a Mónica en sus redes, a Life Strategics, a Startup Barrio. Y bueno, se acerquen porque también parte de esto es, es buscar mentores, mentoras y, y encontrarlos sí. Bueno, y si en tu vida has identificado que no tienes seguro porque no te alcanza, porque no le entiendes, porque no le sabes, porque na, 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 na. Bueno, visita nuestra página senda.la y descubre cómo sí podemos acompañarte y como desde sendala hemos trabajado para que mientras tú te encargas de ser tú nosotros con nuestros planes, coberturas podamos proteger de ti, así que asegura tu calma ya ¿Conoces a alguien que no se ha dejado vencer por la nueva realidad? ¿Que te inspira por su confianza, autenticidad y fortaleza? Ayúdanos a encontrar a las y los másters de la resiliencia Nóminales. ingresa a senda.la y asegura tu calma